0: Lo primero que quiero destacar en este episodio es que absolutamente todas las personas que habitamos en este mundo ya somos seres. Y por tanto, en vez de pensar que tenemos que ayudar a los peques con los que interactuamos a que sean algo o alguien, debemos recordar que ya son personas y que nuestra función como adultos significativos es acompañarles para que les saquen brillo a todas las cualidades que ya tienen al mismo tiempo que desarrollan otras habilidades y cualidades que les permitan desenvolverse en los diferentes contextos en los que se desarrolla su vida. Entonces creo que tenemos que dejar de decir que los peques sean lo que quieran ser y empezar a decir que los peques hagan lo que quieran hacer. Os explico por qué considero importante la diferenciación entre ser y hacer. En primer lugar, porque al comprender que nuestros peques hacen cosas, dejaremos de decir que cuando actúan de determinada forma que no se adecua al funcionamiento del contexto en el que están, son malos y empezamos a decir que han hecho determinada cosa de una forma inadecuada. Os pongo el ejemplo que nos dieron en el taller al que asistimos mi marido y yo que os mencioné en el episodio El poder de las palabras parte 1, ya que simula muy bien lo que os acabo de decir. Mar, la facilitadora, explicaba que cuando queremos decirles a nuestros peques que recojan su habitación en vez de decirles eres un desordenado, tu habitación es un asco, resulta menos invasivo su autoestima y conceptualización de su ser, decir tu habitación está desordenada. ¿Crees que podrías organizarla de otra forma en la que no esté todo tirado por el suelo? Y, por supuesto, diferenciar entre ser y hacer vale para cualquier situación, porque si les ayudamos a nuestros peques a comprender que lo que hacen no les define, les estamos brindando el valioso sentimiento de que pueden cambiar y que, por tanto, pueden en esos cambios equivocarse y rectificar. En definitiva, que en su hacer no se pierda su ser. Asimismo, creo que la frase que sean lo que quieran ser en realidad es tan generalizada que no vale para describir lo que se quiere decir con ella. Me explico un poco mejor. Recordando que es importante describir y especificar a lo que nos referimos cuando nos dirigimos a los peques, soltar la frase sin más creo que no les ayuda a comprender que les vamos a acompañar en cualquier decisión que tomen a lo largo de sus vidas. Además, cuando he escuchado a adultos significativos soltar esa frase, suelen también decir que mejor si son X profesión. Entonces, al final, estamos enmarcando su ser dentro de lo que harán, así como sesgando la gran variedad de profesiones y oficios que existen. Porque creo que todavía no he encontrado algún cuento o historia en la que se destaca que es bueno realizar las profesiones conocidas, a la vez que es bueno realizar oficios habituales que hay en la vida diaria, como es el caso de limpiador o limpiadora, conserje, camarera, monitora de bus, monitora de comedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si no mencionamos todos esos oficios habituales, les estamos diciendo a los peques de forma inconsciente que no son relevantes ni importantes. Y aquí viene lo que os he mencionado en otros episodios del poco respeto que hay hacia los adultos significativos que no trabajan dentro de entornos que hemos clasificado con cierto valor, como es el caso de un monitor de comedor o de actividades extraescolares. Como veis, todo está relacionado porque si dejamos de marcar lo que se hace como la definición de nuestro ser, empezaremos a potenciar la importancia que tiene encontrarse bien con uno mismo sin que la actividad o acción acaben determinando lo que somos. Asimismo, empezaremos a comprender y enseñarle a nuestros peques que las personas merecen respeto por el simple hecho de ser personas, independientemente de la actividad o rol que desempeñen. Evidentemente, dentro de esas personas que merecen respeto están los peques porque, aunque su rol sea de aprendiz en la mayoría de los contextos, recordemos que también son grandes maestros de los que podemos aprender y, por tanto, debemos propiciar espacios para que sean y potencien sus capacidades más allá de todo lo reglamentado que existe. Además, si les brindamos espacios para que sean, aunque en periodos de tiempo pequeños, creedme que será mucho más sencillo cuando tengan 18 años tomar decisiones, porque lo que no podemos pretender es que durante 18 años les estemos marcando todo, todo lo que deben hacer y que al llegar a esta edad sean autónomos y empiecen a tomar decisiones congruentes, coherentes y buenas, para sí mismos y por sí mismos. <risa> Entonces, mis queridos adultos significativos, el episodio de hoy es para invitarnos a reflexionar en esa diferenciación entre ser y hacer, para que en nuestra labor de acompañamiento potenciemos ambos aspectos y así irán desarrollando ese criterio y capacidad de decisión que tanto les pedimos, incluso nos exigimos entre nosotros los adultos significativos aunque nadie nos haya enseñado cómo hacerlo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde os hablaré de dos notas mentales que dejé en algún episodio de la primera temporada. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, Más Allá del Aula.